0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir sind kurz vor dem Abflug nach Las Vegas, Nevada zum großen Formel-1-Spektakel auf dem legendären Strip um die neue MSG-Sphere herum. Ja, Und allgemein wird uns eine Menge geboten am Wochenende. Wir wollen euch aber nicht entlassen ohne jede Menge Hype auf dieses Rennen. Also jetzt schon mal die Warnung an alle, die genervt sind, dass wir einen großen Hype verspüren vor diesem Ausflug nach Las Vegas. Dann ist diese Ausgabe vielleicht einfach nicht für euch. Ja, also bedanken wir uns dann jetzt schon fürs Zuhören. Oder ihr bleibt einfach dran, denn es wird eine coole ein bisschen kleinere Ausgabe als sonst, aber wir blicken voraus auf den großen Preis von Las Vegas. Das tue ich nicht alleine, sondern habe natürlich meine Co-Moderatorin an Bord, Sophie Affelt. Hi Sophie.
2: Ja, ich bin leider nicht kurz vor dem Abflug, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Hallo Kevin.
1: Ja, und äh, die Reisegruppe Formel1.de wird natürlich angeführt vom Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll und ich werden ganz viele Tage ganz eng beieinander sitzen, nicht nur im Flugzeug, sondern auch im Hotelzimmer. Da freue ich mich schon drauf, Christian. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hast dir schon die besten Europacks besorgt, die es zu kriegen gibt auf dem deutschen Markt, Kevin? <lacht> ja, tatsächlich schon. Also ich habe auf große Qualität geachtet, dass ich trotzdem ein bisschen schlafen kann. Obwohl, ich bin mir sicher, ich werde eh nicht viel schlafen. Äh, also ich glaube, das wird äh, ziemlich schlaflos dort werden. Las Vegas, eine pulsierende Stadt. Ja, bevor wir aber über... Die Vorfreude darüber sprechen müssen, müssen wir natürlich auch, die kritischen Töne, die in der Stadt gegen die Formel 1 aufgekommen sind in den letzten Wochen natürlich mal sprechen, denn Sophie, es ist nicht alles Gold, was glänzt rund um die Formel 1 in Las Vegas, man sieht immer wieder in den sozialen Netzwerken Videos und Kommentare von Anwohnern, die tierisch genervt sind von der Formel 1, die genervt davon sind, dass die Straßen, dass der Strip zum Beispiel über Monate gesperrt war, weil man den ja neu asphaltiert hat, verschiedene andere Bereiche auch, dann sind Wege nicht mehr passierbar, die man sonst nehmen konnte. Dann die Bäume, die die Promoter, also die Formel 1 eigentlich umsiedeln wollte, die kurzerhand einfach gefällt worden sind und ja, wohl nicht mehr umgesiedelt werden. Es, wie gesagt, ich finde, bei all der Vorfreude muss man eben auch Verständnis haben für, für die Anwohner dort. Hast du es auch? Also das, was du so siehst, was du so hörst, kannst du es verstehen, dass sich die Leute auch darüber ärgern, dass die Formel 1 die ganze Stadt da so auf links dreht und sie davon genervt sind?
2: Ja, ich glaube, da kann sich jeder wahrscheinlich relativ gut reinversetzen. Ich meine, du hast ja letztendlich als Bürger keine, ja, kein Mitentscheidungsrecht, ja, wenn es darum geht, findet da jetzt ein Formel-1-Rennen statt oder nicht. Und letztendlich hat das jetzt auf den ersten Blick, ja, wie, wie du gerade schon aufgezählt hast, ja, ziemlich viele. Nachteile, ähm, gerade im Alltag und das ist ja auch nicht nur während des Rennwochenendes so, sondern das zieht sich eben schon Wochen vorher ähm, da ja über die ganze Stadt quasi auch oder vor allem eben um diesen Bereich rund um den Strip, um den aber halt schon in Las Vegas auch relativ viel passiert, also da ist schon auch viel drum gebaut und deswegen gibt es da schon durchaus große Einschränkungen. Ähm, hast du ja gerade auch schon gesagt, auch was so Verkehr angeht, also ich habe wirklich von vielen dann auch ähm, auf Social Media gelesen, die am Strip arbeiten und statt einer halben Stunde auf einmal irgendwie zweieinhalb Stunden zur Arbeit und wieder weg brauchen und die anscheinend auch nicht wirklich gut informiert worden sind, ähm, von der Formel 1 oder von wer auch immer dann da vor Ort für den Bau halt hauptsächlich verantwortlich ist, ähm, wann wie gebaut wird und äh, wie dann auch aus welche Wege gegebenenfalls aussehen. Also ja, das, ich glaube, da hat man sich schon guten Willen der Bürger großteils verspielt in den letzten Wochen. Und das Problem ist ja auch, selbst wenn da jetzt auch welche bei sind, die vielleicht sogar Formel-1- oder Rennsportfans sind und sagen, okay, cool, jetzt habe ich eigentlich das Event in meiner Stadt, den bringt es wahrscheinlich zum Großteil nichts, weil sie sich Tickets halt eben gar nicht leisten können, ja aufgrund der wirklich horrenden Preise, die da ja, ähm, ja herrschen oder angeboten werden ähm, für Tickets. Also ich glaube, da sind nur die wenigsten, ähm, ja, haben da irgendwie was von am Ende, dass es stattfindet. Zumal man auch jetzt während des Aufbaus nicht wirklich von der Strecke, ich habe auch gesehen, da wird überall ähm, ja auch so... Äh blickdichte Folie um, angeklebt etc. Also du kannst eigentlich wirklich gar nichts sehen, außer so ein bisschen Asphalt vielleicht irgendwie, wenn du noch nochmal durch die Gerüste vom Strip äh, gehst. Also äh, das ist schon, äh, ja, glaube ich, nicht so schön. Andererseits kann man natürlich auch sagen, äh, das wird auch eine ganze Menge Geld äh, reinbringen, dieses Event in die Stadt. Ja, ich glaube, man rechnet ja irgendwie mit einem Erwirtschaftengewinn von einer Milliarde sogar. Ähm, also das ist schon auch viel Geld. Die Frage ist halt, äh, wie kommt das am Ende bei den Bürgern an? Ja, ich glaube, die mussten ja die Neuasphaltierung teilweise sogar auch von ihren Steuergeldern bezahlen, nicht komplett, aber zu einem Teil eben. Ähm, also ja, hat schon viele Nachteile, auch für den Tourismus, glaube ich übrigens, weil da stelle ich es mir gerade auch nicht so schön vor, als Touri über den Strip zu latschen mit den ganzen Gerüsten dazwischen. Aber ja, letztendlich müssen sie es akzeptieren. Das ist ja auch nicht nur dieses Jahr, sondern auch noch die nächsten Jahre so. Von daher, ähm, ja, ich verstehe den Ärger durchaus, aber ich glaube, am Ende mh, ja, wird es der Formel 1 relativ egal sein.
1: Ja, der Formel 1 äh, wird es Herzhaft egal sein, weil die Tickets, auch wenn, wir sprechen ja gleich noch drüber, äh, doch noch viele Tickets zu haben sind, jetzt zu ähm, besseren Preisen für Formel 1 Fans, die kommen möchten, sind ja trotzdem größtenteils schon verkauft. Ja? Also wir sprechen hier ja ganz häufig auch über diese Zweitvermarktungs- oder Zweitanbietungsplattform wie StubHub zum Beispiel, dann ähm, bedeutet das natürlich, dass diese Tickets schon weg sind. Ja, Dann bleiben halt höchstens die Tribünenplätze leer, aber grundsätzlich hat die Formel 1 schon ganz gut abverkauft. Trotzdem, Christian, über die Kommunikation kann man ja durchaus diskutieren, weil äh, man hat halt schon das Gefühl, ich meine, man kennt es ja auch, ne? Im Baku zum Beispiel, da werden ja auch äh, zeitweise Tribünen aufgebaut dort in der Stadt, da wird dann die Altstadt zum Beispiel auch gesperrt, neu asphaltiert, damit da die Formel 1 durchjagen kann, nun ist das in Las Vegas natürlich eine ganz andere Dimension als in Baku, muss man ehrlicherweise sagen. Glaubst du, das ist dass, halt eine Autokratie, das ist mal der größte Unterschied. Das ist der größte Unterschied. <lacht> ähm, ja, hätte man das einfach mit besserer Kommunikation äh, ein bisschen besser lösen können, abfedern können oder glaubst du, dieser Brass, der jetzt entstanden, es wäre so oder so entstanden? Ehrlich gesagt finde ich es wahnsinnig schwierig, als
0: Außenstehender darüber zu sprechen, weil ich habe ja keine Ahnung, äh, was die Bürger von Las Vegas für Infos bekommen haben. Ja, Gab es da einen Zettel vom Bürgermeister, der irgendwann im Briefkasten lag oder E-Mails oder wie auch immer? Das weiß ich alles nicht ähm, und ohne das zu wissen, fällt es mir auch schwer, darüber zu sprechen. Das eine, was ich schon sagen würde, ist, ich glaube, dass so ein Event nicht komplett ohne Kollateralschäden für die Bürger der Stadt äh, abgeht, das ist klar. Auf der anderen Seite ist gerade Las Vegas, ja, die, die Show Hauptstadt der Welt, kann man ja fast sagen, glaube ich. Ähm, und gerade dort sollte man eigentlich gewöhnt sein, dass solche Attraktionen auch mal äh, im Vordergrund stehen, ähm, Und weil, weil das ist der USP der Stadt. Ja, ähm, die S4 U2 sagt sogar, äh, oder man legt sogar eine Pause ein, äh, ihre Konzertreihe, die sie ja in das vier machen. Das wusste ich übrigens gar nicht bis gestern, Kevin, habe ich nur dadurch erfahren überhaupt. Ähm, weil da wäre man natürlich hingegangen, wenn die spielen würden weiter. Aber die machen halt mal Pause für die Formel 1. Also ja, da gibt's Kollateralschäden. Ob das jetzt, also ich wäre auch genervt, wenn ich jetzt eine Stunde länger morgens zur Arbeit brauche zum Beispiel. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, das gehört halt irgendwo zu Vegas dazu, wahrscheinlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, es gibt ja dann auch noch den Fall, dass zum Beispiel Brücken, ähm, die so ja Glaswände haben, eigentlich hat man dann so eine so eine Milchglasfolie draufgeklebt, damit man natürlich die Sicht blockiert auf die Strecke, weil sollen nur die Formel 1 gucken können, die dafür auch bezahlen. Da haben dann Anwohner auch kurzerhand einfach mal diese Folie abgeknibbelt äh, im großen Stil, damit das wieder frei ist. Also das könnte ähm, durchaus noch ein Thema werden. Man hat ja jetzt das nochmal neu beklebt und da jetzt so ähm, Balustraden vorgestellt, also so so, so so Zäune halt, damit das nicht mehr passiert. Aber ähm, andererseits hat die Formel 1 eben ja. auch... ja.
0: Na, ich sag, Da, da gab es ja auch, was das Thema Sicht auf die Rennstrecke betrifft, da gab es ja auch dieses Thema gleich zu Beginn, als ja. diese Diskussionen so losgingen, äh, mit den Restaurantbetreibern zum Beispiel, äh, deren Terrassen dann versperrt wurden und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, hier glaube ich, versucht die Formel 1 ähm, das Thema zu sehr zu melken, weil okay, klar, natürlich können dann ein paar Leute wahrscheinlich Formel 1 sehen, die gar keine Tickets haben. Das würde ich aber im Sinne von Frieden rund um das Projekt, äh, glaube ich, als Kollateralschaden einfach hinnehmen. Weil auch in Monaco äh, und so weiter ist es ja so, wenn du halt einen Balkon hast, der auf der Strecke sitzt, dann ist es halt so. ja. Und dann good luck. Ähm, und deswegen hast du dann auch die Bevölkerung auf deiner Seite, weil die sagen, super, kann ich ein bisschen Geld verdienen, indem ich meinen Balkon vermiete ja, am Rennwochenende. Da hat man in Vegas halt versucht, all diese Dinge abzudrehen, wer sich kein sauteures Ticket kauft. Und die sind richtig teuer. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, schätze ich mal. Ähm, der hat halt Pech gehabt und ich glaube, dass das auch so ein bisschen zu dieser Stimmung beiträgt, die da teilweise nicht nur positiv ist.
1: Ja, absolut. Da sind wir ja auch dann von abgewichen. Äh, es waren ja wirklich große Summen im Gespräch, die Restaurants und Casinos zahlen sollten, die halt in der Lage sind, ja, Plätze anzubieten, auf denen das Rennen zu sehen ist. Ich glaube, die hat man jetzt reduziert oder ziemlich reduziert. Sie müssen zwar trotzdem noch eine gewisse Gebühr dann abdrücken an die Formel 1, aber die ist wesentlich geringer als die, die halt vorher im Gespräch war. Und andererseits muss man sagen, die Formel 1 oder die, die, die Organisatoren vor Ort, die ja die Formel 1 sind, also das ist ja der erste von der Formel 1 in kompletter Eigenregie ausgeführte Grand Prix, haben ja auch neue Brücken quasi gebaut, sowohl Fahrzeugbrücken als auch Fußgängerbrücken, damit man eben ja, über die Kurve Lane zum Beispiel kommt, über den Strip kommt, wenn dann da gesperrt ist für die Formel 1. Es wird ja auch in, in drei Sektoren quasi gesperrt, nachmittags um fünf ist glaube ich die erste äh, Sperrung, dann, dann dürfen nur noch Anwohner oder ähm, Lieferfahrzeuge oder eben Menschen mit mit einem Parkplatz zum Beispiel an einem Hotel dort durchfahren, dann ab sieben ist dann gesperrt für die Formel 1 bis dann die Sessions vorbei sind danach wird nachts um zwei glaube ich wieder alles geöffnet für den Verkehr und das gleiche Spiel dann die nächsten Tage weiterhin. Ja, was natürlich bitter ist, ist die Geschichte mit den Bäumen. Ähm, ja, Las Vegas liegt in der Wüste, äh, tut natürlich jeder Baum gut. Ähm, gut, ich gehe davon aus, dass die Formel 1, da man ja jetzt Erfahrung aus Monza äh, wieder Bäume pflanzen wird ja, und da dann neue hinstellt. Ich sage das jetzt ein bisschen suffisant, aber das ist ja natürlich trotzdem. Wenn Sie Sebastian Vettel einladen. Genau, der könnte ja ein paar Bäume pflanzen in, in, in Las Vegas. Doch ich glaube
2: übrigens, Ding. sie haben da jetzt äh, Holzschnitzereien draus gemacht, meine ich gelesen zu haben, das die sie jetzt schön. in den äh, öffentlichen Parks verteilen wollen. Das ist doch mhm. toll.
1: Ja, vielleicht kann man die ja bemalen lassen von Formel-1-Fahrern und versteigern für den guten Zweck. kann man wenigstens ein bisschen was Gutes noch draus machen. Ja, äh, wie gesagt, die kritischen Töne sind da. Generell gibt es ja viele, die sagen, muss man überhaupt in Las Vegas Formel 1 fahren? Ich glaube einfach in der in der modernen Formel 1, äh, da sieht man ja auch, wo sie sich hinentwickelt hat, äh, gibt es ein klares Ja, was das Marketing und PR-Technische angeht, also was ist das für ein Riesending, wir haben da letztes Jahr gab es die Präsentation, äh, im, im Mai sagte mir Christian, wir fliegen hin und jetzt haben wir schon November äh, und und wir sind halt äh, kurz davor, ja die Formel 1 hat, hat riesen Vorfreude auf das, was da passiert, ähm, Weitere kritische Stimmen natürlich, die jetzt so ein bisschen in Richtung Schadenfreude auch der Anwohner gehen, äh, ist, ja, verkauft sich doch gar nicht so gut, wie man dachte, ja, weil, Christian, du hast es gerade schon angesprochen, die Karten waren irrsinnig teuer, ja, also wir haben hier über über Preise im Mittel für ein Tribünticket von über 1500 Dollar gesprochen, Jetzt muss man natürlich fair sein und sagen, es ist nicht das übliche Wochenende, weil in diesen 1500 Dollar, das soll jetzt den Preis nicht rechtfertigen äh, für ein Formel 1 Rennen, aber da hat man zum Beispiel dann eine Mahlzeit und ein Softgetränk oder ein Bier schon mit inkludiert. Also es ist quasi wie, als wenn du zu einer Show gehst äh, in Las Vegas äh, und da bekommst du ja auch auf dein Ticket dann quasi auch das Catering schon mit dazu an deinem Platz, wenn du, wenn du einen solchen Platz buchst, äh, mit einem Tisch zum Beispiel. Und jetzt kam halt die Meldung, ups, äh, die Preise fallen, äh, die Hotelpreise fallen, weil eben vielleicht doch nicht so viele kommen, wie sie gedacht haben. Die Ticketpreise fallen und jetzt kann man für... Ist immer noch kein schmaler Preis, muss man sagen, aber ich habe mal auf StubHub geguckt, äh, letzte Woche für ein Ticket, ich glaube so im Bereich des Wir, für 711 Euro fürs Wochenende dort dann hinkommen und hat dieselben Annehmlichkeiten, die man sonst für 1500, 1600 Dollar gehabt hätte. Näppchen. Ja, das ist immer noch äh, ziemlich teuer, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm. Ja, das hätte man sich natürlich von der, also aus der Sicht der Formel 1 glaube ich ein bisschen anders vorgestellt. Ne? Also, dass genau diese Meldung, dass es eben doch kein Hot Ticket ist, so wie man sich das gedacht hat, dass man die vermeiden könnte.
0: Ja, ich schaue jetzt gerade mal, was denn so youtube tickets für das 4 zum Beispiel kosten, weil ich finde es schwierig, dass man sagt, okay, die Tickets sind so teuer. Ich meine, das sind sie nach europäischen Maßstäben. Äh, wenn man das jetzt vergleicht mit, du gehst als Fan zum Beispiel an den Red Bull Ring, wenn für dich die Formel 1 wichtiger ist als das Drumherum, dann ist das sicher die bessere Option, die sehr viel günstigere. Ähm, aber ich glaube, man muss es wirklich in Relation setzen mit dem, was Vegas halt sonst so kostet. Und davon muss ich ehrlich zugeben, habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Jetzt lädt hier auch äh, die Ticketseite für U2 in das 4 Grad ewig. Ähm, aber da das, das würde mich interessieren. So, so in, in Europa, sage ich mal, gehst du zu, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Blödsinn, aber ich sage mal, zu einem Stones-Konzert gehst du wahrscheinlich um 150 Euro, was auch schon brutal teuer ist. Ja, Ich war da noch um 60, ähm, ganz früher mal im vorigen Jahrhundert. Ähm, da waren es noch Schilling sogar eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja. Aber das, das ist nicht so verkehrt, oder? Für einen internationalen das, top da bist du mit ja, 150 ja. Euro, glaube ich, ganz okay dabei. Und da sitzt du halt ganz oben. Genau, so. Und äh, da, da gemessen dran ist natürlich 1.500, also das Zehnfache für die Formel 1, schon teuer, finde ich. Also Ich verstehe da den, den Ärger der Fans so ein bisschen. Ja. So, jetzt haben meine Tickets
1: zwei... Sind da tatsächlich äh, ah, das heißt Super Bowl-Preise. Halt
0: 600, äh, 600 Dollar dafür für zwei Tickets U2, das ist auch nicht gerade geschenkt.
1: Ja, Sophie. Also ich glaube, es ist ja relativ klar, dass äh, dieses Rennen vielleicht nicht den den 0815-Fan äh, sowieso anspricht, weil der geht auf seine Traditionsrennstrecke. Das ist dann tatsächlich, wenn man das so vergleicht mit dem Super Bowl äh, und mit anderen amerikanischen Events, die es ja gewohnt sind, sehr viel Geld auf den Tisch zu legen für, für gute Karten. Und auch in Miami haben wir das ja gesehen, da sind die Karten ja auch relativ teuer. Es ist halt ein Event und dafür zahlt man dann auch.
2: Ja, also du hast es gerade schon gesagt, also Miami ähm, war ja echt schon so der Anfang. Selbst da waren die kritischen Stimmen ja schon sehr laut, aber Las Vegas toppt das jetzt halt nochmal um einiges. Klar, es ist eben viel drin mit Konzerten, mit teilweise kostenlosem Essen. Die Frage ist nur halt, wie viel davon willst du eigentlich wirklich mit drin haben als Fan? Also klar, Essen und ein Getränk, das nimmt man bestimmt gerne mit, ja, bei so einem langen Tag an der Strecke. Aber diese Konzerte, die kriegst du halt, aber du kriegst sie halt auch, wenn du sie eigentlich gar nicht möchtest. So, ähm, Also für manche ist es vielleicht ein Vorteil und wenn man diese ganzen Konzerte quasi aufrechnet als einzelne und die zusammenpackt, dann sind die vielleicht noch mehr wert, als du jetzt fürs Ticket zahlst, aber deswegen bist du ja eigentlich nicht vorrangig vor Ort und ähm, trotzdem sind diese Preise schon auch logisch, ähm, wenn man drüber nachdenkt, dass es eben jetzt auch der Sonderfall ist, dass Limited Media eben selbst äh, selbst als Promoter auftritt und dementsprechend natürlich die Gewinne dann auch maximieren möchte und ja auch wirklich unglaublich äh, hohe Investitionen getätigt hat, die sie jetzt eben auch ähm, durch ja, Ticketverkäufe dann wieder reinholen müssen. Weil wir wissen ja, normalerweise ist es halt so, dass die Formel 1 einen Großteil ihres Geldes auch dadurch verdient, dass sie eben ähm, ja, Antrittsgelder bekommen quasi, oder Gebühren ähm, einsacken von den Veranstaltern selbst dafür, dass sie ihre Ränder eben ausrichten dürfen. Und jetzt ähm, müssen sie halt das über die Tickets eben selbst dann wieder generieren, dieses Geld. Ich glaube, sie haben ja eine halbe Milliarde oder 450 Millionen Euro oder so investiert dieses Jahr. Alleine ja schon die Hälfte davon für das Grundstück, was sie gekauft haben, um da die ganze Boxenanlage etc. drauf aufzubauen. Also natürlich musst du das Geld irgendwie wieder reinholen und auch wenn das jetzt noch nicht ganz ausverkauft ist, ich meine, sie gehen ja davon aus, dass es noch ausverkauft sein wird, aktuell ist es eben noch nicht so, aber ähm, da brauchst du halt eben auch diese hohen Preise und wenn sich das dann rechnet am Ende, ähm, kann man nur sagen, haben sie wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt äh, in diesem Jahr schon refinanzieren lässt, dafür sind die Kosten dann doch irgendwie ganz schön hoch, aber man rechnet ja auch im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren mit dem Event und die Kosten sind jetzt in diesem Jahr halt eindeutig am höchsten, eben wegen vielen, äh, vielen einmaligen Kosten mit diesem Grundstück, mit der App, die man gelauncht hat, mit dieser Öffnungsshow, ähm, mit einem Sicherheitskonzept und so weiter und so fort, das kann man halt eben alles nächstes Jahr wiederverwenden oder man hat es halt nicht mehr, wie zum Beispiel diese Öffnungs-Show. Ich weiß nicht, ob man die jetzt jedes Jahr plant. Von daher. Um, verstehe ich das schon, dass man da so rangeht. Die Frage ist halt, ob sich das um, vielleicht auch einfach von selbst reguliert mit den Preisen in den kommenden Jahren, weil es jetzt, glaube ich, auch ähnlich ist wie vielleicht Miami im ersten Jahr, wo viele gesagt haben, okay, um, ich will unbedingt Teil dieses Events sein, weil ich dann irgendwie vielleicht auch ein hochrangiger Name bin und das dann gerne auf meinen Social-Media-Kanälen teilen will oder wie auch immer und jetzt beim ersten Mal ist es eben noch alles ganz toll und exklusiv und was Besonderes und das ist dann im nächsten Jahr vielleicht schon wieder nicht mehr der Fall und dann ist das Interesse vielleicht auch noch niedriger als es dann jetzt, was heißt niedrig ist ja jetzt nicht unbedingt niedrig dieses Jahr, aber halt auch nicht so hoch, wie man es vielleicht ähm, sich erhofft hätte. Und im nächsten Jahr sinkt es dann vielleicht zusätzlich noch ein bisschen, weil es eben nicht mehr dieses äh, große Ding ist, was es eben im ersten Jahr noch ist. Und dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich es vielleicht, wie gesagt, von so, äh, wie gesagt, so ein bisschen von selbst dann auch ähm, anpasst preistechnisch. Aber klar, dieses Jahr, ähm, ja, ist es schon enorm und wie du sagst, es richtet sich eben nicht an die Normalo-Fans, sondern es richtet sich eben an die reichen Leute. Und es ähm, ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil sie ja auch mit diesem Grand Prix auch eigentlich neue Fans generieren wollen oder die US-Fans eben halten wollen. Aber auch diese neue Welle an Fans, ähm, ja, sind jetzt nicht zwingend ähm, nur äh, Leute mit äh, ja vielen Bank äh, oder vielen äh, Geldscheinen auf dem Konto. Von daher ja, bin ich gespannt, wie sich das am Ende rechnet. Aber ähm, die Formel 1 scheint ja davon überzeugt zu sein, dass es am Ende aufgeht, dieses Konzept.
1: Also wenn ich die Formel 1 wäre und deine Ausführungen jetzt gelauscht hätte, würde ich sagen, scheiße, das darf auf keinen Fall passieren. Also bei den, <lacht> bei den Investitionen, dass das Interesse im nächsten Jahr schon weniger wird äh, und dass sie die Preise anpassen müssen. Ähm, ja, ich habe es so ein bisschen, bisschen flapsig formuliert heute im, im Formel 1 Live-Ticker auf formel1.de, Christian, droht der Formel 1 ein Millionengrab, äh, wenn das nicht funktioniert, eben weil es der erste Versuch ist, ein eigenes Rennen zu, komplett zu organisieren, dann eben in Las Vegas, dann eben mit diesen horrenden Kosten, die jetzt zu Beginn entstehen, die Sophie alle richtig analysiert hat, die reingeholt werden müssen. Also ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Formel 1, was, was die Außenwirkung angeht, so beliebt ist wie noch nie. Glaubst du, dass das Risiko trotzdem immer noch da ist, dass man das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte, wenn man jetzt auch die Perspektive für die nächsten drei, vier, fünf Jahre sieht, wo dieses Rennen natürlich auch eine Art Flaggschiff sein soll für das, was Liberty Media sich wünscht, dass man Sport und Unterhaltung bestmöglich zusammenbringt?
0: Ja, ich glaube schon, dass Vegas letztendlich äh, erfolgreich sein wird, auch kommerziell für Liberty Media. Es gab kürzlich ja einen Investoren-Call. Äh, Liberty Media, die Formel 1, F1, Wonk oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist ja börsennotiert. Ähm, das heißt, es gibt auch sehr viel Public-Informationen darüber und auch solche Investoren-Calls, wo dann äh, die Entscheider sich halt äh, den Bankern von Goldman Sachs und so weiter stellen müssen, um deren Fragen zu beantworten. Und da hat Greg Murphy, das ist der, sozusagen der Chef von Stefano Dominicali, wenn man so möchte, schon gesagt, dass ohnehin nie der Plan war, dass Vegas im ersten Jahr äh, profitabel sein muss. Das war auch völlig utopisch wegen der ganzen Investitionen, Einmalinvestitionen, äh, die man dafür tätigen musste, sondern man muss sich das, und ich formuliere das jetzt ein bisschen anders, als er das gemacht hat, aber man muss sich das so vorstellen, als würdest du ein Mietshaus bauen, ja, da hast du auch erstmal sehr großes Investment und die Idee ist, dass sich das über 20, 30 Jahre irgendwann mal rechnet, ähm, aber es wird sich natürlich nicht sofort rechnen, ja, weil erstmal musst du Darlehen zurückzahlen und so ähnlich ist es auch bei Las Vegas und der Formel 1. Der Zeithorizont ist vielleicht nicht 30 Jahre. Ich glaube, da ist die Kalkulation schon deutlich kürzer angelegt. Aber die rechnen gar nicht damit, dass sie dieses Jahr äh, schon einen Gewinn machen werden mit diesem Projekt, aber langfristig schon. Was ist die positive Message dran, wenn sich Liberty Media zu so langfristigen Investitionen bekennt und sagt, wir glauben, dass ich das tragen kann? Heißt das, dass sie einen sehr langfristigen Glauben an das Produkt haben, das sie da auch vermarkten? Ja, Das finde ich erstmal keine, keine schlechte Nachricht. Und ich glaube, dass man Vegas auch gar nicht nur, weil zu Recht gesagt, was Sophie vorhin analysiert hat, dass man eigentlich eher wieder eine gehobene Schicht anspricht, was das Finanzielle betrifft und nicht die große Masse der Fans, und ich glaube, da gilt es auch zu unterscheiden, zwei verschiedene Gruppen, nämlich die einen, die sich leisten können, da hinzukommen. Und die anderen, äh, so wie, gut, wir haben ja dieses Jahr das Glück, dass wir dabei sind, Kevin, aber die anderen, die mit offenen Mündern vor dem Fernseher hängen, ich bin ja mal gespannt, was sie mit das Vier machen, ja, was da zum Beispiel auf dieser, nennen wir es mal, virtuellen Glaskugel, die ganz Las Vegas erhält, so ungefähr. Ähm, was da zum Beispiel laufen wird während des Rennens. Also ich glaube, da, das werden schon wirklich, ich weiß noch, wie Singapur war als das zum ersten Mal lief, das waren schon echt spektakuläre Bilder und ich glaube, Vegas wird das noch mal bei weitem toppen. Und den Fernseher einzuschalten und zuzuschauen, das können sich halt die meisten schon noch leisten. Wobei auch da rutschen wir ja immer stärker ins PTV rein. Aber gut, das lassen wir jetzt mal in, in der Diskussion außen vor. Also die TV-Bilder werden sicher atemberaubend ähm. Die Netflix-Folge, die sich mit Vegas befassen wird oder vielleicht sind es auch mehrere, die wird mit Sicherheit auch fantastisch. Ich sehe schon Louis Hamilton und Tom Cruise irgendwo gemeinsam abhängen und so. Ja, ähm, Promis werden wir nicht zu knapp haben. Also das ergibt, glaube ich, schon Sinn, ähm, wirklich zu bewerten, was hat es jetzt tatsächlich an Geldscheinen aufs Bankkonto gespült. Ich glaube, das wird man erst in ein paar Jahren wirklich können.
1: Ich bin dann deine Frau Kuludowich um dir zu erzählen, welche Promis das denn gerade <lacht> sind, die dann uns vorbeilaufen. Und nein, ich werde nicht Machine Gun, Machine Gun rufen. <lacht> so, wir machen eine kurze Pause und dann wollen wir uns mal voll in den Hype äh, reinfallen lassen auf den großen Preis von Las Vegas. Die Strecke, das Entertainment, die Sphere, äh, Glitz und Glamour in der Glücksspielstadt schlechthin. Ja, und wer gewinnt dieses Glücksspiel, dieses erste Rennen in Las Vegas? Das alles sind Themen und Fragen, die wir beantworten werden. Nach einer kurzen Pause hier bei Starting Red im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf mein -podcast .de. die Forscher auf den großen Preis von Las Vegas und äh, Christian ich kann dir sagen ich sitze hier auf heißen Kohlen ja äh, ich kann es nicht erwarten endlich morgen zum Flughafen zu fahren und äh, los zu Jetten mit dir also dass dass wir jetzt diesen großen Preis von Las Vegas ja auch live erleben können ich glaube das ist halt nochmal mal was ganz Besonderes weil so viele erste Male hat man ja dann dann doch nicht mehr in in der Formel 1 ja also gerade sowas so Besonderes zu haben wie dieses Rennen in Las Vegas was jetzt dieses eine Jahr wirklich, nicht nur dieses eine Jahr, aber generell einfach schon so lange im Kopf geschwirrt ist bei Liberty Media, dann, dass man es hinbekommen hat, mit der Stadt Las Vegas das aufzubauen und jetzt zu wissen, am Wochenende geht's los und die ganze Welt wird zuschauen. Das ist schon krass, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich greife da so ein bisschen den Punkt auf, den ich vorhin genannt habe, wo sich die Formel 1 seit Liberty Medias Übernahme hinentwickelt hat. Da sprechen wir jetzt ja über eine Art Super Bowl der Formel 1, den sie da aufgestellt haben. Das ist irre. Ja, das ist genau so. Im Endeffekt äh, fällt mir gar nicht mehr ein, was ich da noch sagen soll, weil Super
0: Bowl der Formel 1, das trifft, glaube ich, perfekt, was uns da, was uns da erwartet. Ich selbst, ich werde mich noch schön runterholen heute, Kevin, indem ich meinen Steuerausgleich mache. Das, naja. das passt dann auch <lacht> vor Las Vegas, dann weiß man, dass man da nicht zu viel verjubeln kann. <lacht> Also, nee, aber genau, Super Bowl der Formel 1, genau das, genau das wird's werden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann vor Ort abläuft, ja, auch wenn es darum geht, ähm, gibt es denn da auch noch nicht an der Formel 1 interessierte Menschen, zum Beispiel in Las Vegas an so einem Wochenende? Ähm, ja, da, ich habe mich noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, es ist am besten, wenn man da hinkommt und sich dann mal anschaut, wie denn, es denn wirklich
1: ist, da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich schon, kann ich dir sagen. Also ich habe schon alles äh, haarklein äh, aus. Das ist auch gut, weil du weißt so natürlich
0: dann schon alles, was wir zu tun haben und wo es was gibt ja. und so und kann mich auf dich verlassen.
1: Meld dich auf jeden Fall mal für die Opening Ceremony an, da kam ja heute eine Mail, also dass wir okay. uns die äh, auch anschauen können. Ähm, und ich mal An
2: der Shui-Bar möchte ich euch sagen. Genau, da habe
1: ich mich nämlich auch für angemeldet. Also da werde ich am äh, Donnerstag, ist ja der freie Trainingstag in äh, oder Abend in, in Las Vegas, da werde ich mir diese Shui-Bar mal ansehen, das ist ja auf dem Bellagio-Brunnen, das ist ja echt krass eigentlich, ne? also da reden wir auch darüber, dass auf dem Bellagio-Brunnen, dieser legendäre Brunnen, auch ein Ärgernis übrigens, äh, auch vieler Touristen natürlich, dass dieser Brunnen einfach ausgeschaltet ist, seit jetzt ein paar Monaten schon, ähm, da ist einfach eine Bar drauf, äh, wo Getränke in einem Rennschuh äh, kredenzt werden, also es ist einfach das ist einfach irre, das muss man wirklich sagen, ja. Ähm, wir kommen gleich noch auf das ganze Entertainment-Paket zu sprechen und das, Sophie, ist ja im Endeffekt das, was, glaube ich, jedem klar sein sollte. Ähm, die Strecke ist jetzt nicht der Gipfel der, ähm, der motorsporttechnischen Glückseligkeit, muss man sagen. Äh, Untenrufe sagen, dass es einfach ein umgedrehtes Schwein ist, äh, auf dem die Formel 1 fährt. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, auf das, was da passieren wird, nämlich jetzt nicht unbedingt hochklassiger Motorsport, aber eben die, der Unterhaltungsfaktor, genau das, was man auch im Fernsehen dann sehen wird, die Bilder, die rüber transportiert werden und vor Ort natürlich, wenn du das dann hautnah spürst, vielleicht auch das, was wir dann halt mitgeben können, wo dann vielleicht dann doch Leute sagen, boah, nächstes Jahr muss ich nach Las Vegas fliegen, um das live zu erleben, weil das eine geile Nummer ist. Ähm, ich glaube, dann, dann geht das schon eigentlich, oder? Wenn man weiß, was passiert.
2: Ja, ich glaube, Zach Brown hat so gesagt, es ne, wird der äh größte Grand Prix, den wir jemals hatten. Das würde ich mir jetzt auch einfach mal, also würde ich mal so bestätigen. Die Frage ist halt echt, wird es auch der beste den man je hatte? Da würde ich glaube ich jetzt schon mich fast zu tra fast trauen und sagen, nee, das äh, würde ich mal stark anzweifeln. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen die Frage, worauf man auch den Fokus legt. Ne? Ich, ich frage mich halt auch gerade bei den US-Fans vor Ort, wollen die eigentlich diese große Show oder wie viel sind die dann auch wirklich am Racing eigentlich interessiert? Ich meine, es sind ja grundsätzlich auch schon viele Motorsportfans ähm, in Amerika, wenn jetzt auch vielleicht die Formel 1 noch nicht, ähm, ja, oder viele noch nicht allzu lange verfolgen, aber ähm, ich glaube, ich habe mal so eine Metapher auf Twitter auch vor ein paar Monaten gelesen, nach dem Motto, es ist so, als würde man halt ein Menü von einem Sternekoch einer Gruppe anbieten, die eigentlich nur einen Fastfood-Burger will, ja, also das ist halt die Frage, ist das denn genau das Richtige, was man da ähm, dann auch, ähm, ja, worauf man sich da fokussiert oder ähm, Vernachlässigt man das Racing dann eben am Ende des Tages? Und du sagst es schon, man weiß schon, worauf man sich einlässt. Und ich glaube ehrlicherweise, dass man als zum Beispiel an meiner Stelle jetzt als TV-Zuschauer, das wird ja auch für 99,9 unserer Zuhörerinnen wahrscheinlich äh, gelten, ich glaube, da kriegt man vielleicht gar nicht so viel mit von diesem tram tram rum. Also klar, das wird schon. Mm, äh, Tam Tam heißt es nicht, Tam. -Tam egal. Äh, klar wird man das irgendwie äh, bei der Fernsehberichterstattung auch sehen. Ja, ist ja völlig logisch, da wird man auch viel zeigen wollen. Aber letztendlich, wenn man die Sessions anguckt, dann ist es halt immer noch, es sind dieselben Fahrer, sind dieselben Autos, die da ihre Kreise ziehen. Also ich weiß gar nicht, ob das dann am Ende des Tages so einen riesengroßen Unterschied machen wird. Es ist halt generell schade, dass die Strecken gefühlt immer ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten an sich von der Qualität her und halt andere Faktoren immer weiter im, im Vordergrund stehen, aber ja, andererseits ähm, ist sowas wie Las Vegas halt für die Formel 1 als Entertainment Unternehmen dann doch irgendwie auch wichtig und ähm, ich glaube halt, dass viele Fans aber Trotzdem da besser, also auch Traditionsfans, die damit gar nichts anfangen können mit diesem ganzen äh, Unterhaltungskram drumherum, da viel besser mitleben könnten, wenn es eben sportlich auch nach wie vor ein gutes Event wäre. Ich glaube, das äh, wäre dann irgendwie leichter zu akzeptieren und da bin ich mir halt noch nicht sicher, ob das der Fall sein wird mit dieser Strecke. Ähm, da die, wie du sagst, aussieht wie ein ungerätes Schwein. Seit ich das einmal gelesen habe, kann ich es jetzt echt nicht mehr übersehen. Also ich hoffe, dass wir damit nicht alleine sind. Also googelt es alle mal, wenn ihr es noch nicht so gesehen habt, dann sitzen wir da alle in einem Boot. Ich kriege es echt nicht mehr aus dem Kopf. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es sportlich vielleicht doch besser wird als erwartet, weil ich nicht weiß, ob es so das richtige Bild abgibt für die Formel 1, wenn wir dann nachher ein totales Chaosrennen kriegen oder vielleicht auch ein total langweiliges Rennen. Aber zumindest in dieser Woche wurde ja von vielen aufgrund der äußeren Bedingungen doch auch viel Chaos auf der Strecke profitiert. Zeit. Wenn das halt der Fall ist und wir dann davor und danach aber Party pur haben und alles super, dann weiß ich irgendwie nicht, ob das so das richtige Bild ähm, vermittelt. Aber ja, ich glaube, äh, wenn das jetzt nur ein, zwei Mal im Jahr so ist, wie mit Miami, wie mit ähm, Las Vegas jetzt, ähm, da müssen wir uns da einfach dran gewöhnen und dann gehört es vielleicht auch einfach dazu, weil die Formel 1 ist eben nicht nur noch ein Sport, sondern halt auch ein Unterhaltungsunternehmen. Äh, Von daher, ja bin ich sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Äh, freue mich drauf, aber bin, glaube ich, auch froh, wenn es dann wieder vorbei ist.
1: Ja, es ist natürlich diese Strecke ganz interessant, Christian, weil sie eben durch sehr bekannte Straßen in Las Vegas, durch die bekannteste oder über die bekannteste Straße in Las Vegas den Las Vegas Strip führt, lange geraden, äh, dann äh, kurze Anbremszonen, ähm, langsame Kurven. Wir haben insgesamt 17 Kurven auf diesem Kurs, die aber, wenn man das Formel-1-Videospiel mal angeschmissen hat jetzt und das kann man ja da in f 123 diesen Kurs schon mal abfahren. Also ein geübter Fahrer fährt durch einige der Kurven dann doch auch mit Vollgas durch. Also da glaube ich, dass, dass dann die Bremsmanöver nicht die größten sein werden. Aber, Sophie hat es angesprochen, das Wetter ist natürlich interessant. ja, Weil dieses Rennen findet um 22 Uhr Ortszeit äh, am Abend statt. Die Qualifikation sogar um Mitternacht äh, von Samstag. Von, von, von ich muss das immer ja umdrehen. Freitag
2: auf Samstag, ja. von Freitag
1: auf Samstag dort. Also, wir erwarten Temperaturen von, sagen wir mal, sportlichen 7 bis 12 Grad. Also, das sind so Temperaturen, die man sonst beim Wintertesten in Barcelona hatte, minus den Schnee. Aktuell ist für Freitagabend sogar ein bisschen Regen angesagt, also das könnte das Ganze nochmal interessanter machen. Pirelli hat schon gesagt, Graining könnte ein Thema werden. Äh, Fahrer hatten Angst davor, dass sie sich Handwärmer anziehen müssen, damit sie die Finger nicht abfrieren. Also es gibt dann doch so die ein oder andere Herausforderung, die diese Strecke und das, was da so von der Uhrzeit her und dem Wetter her passieren könnte, durchaus interessant macht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich würde es jetzt auch gar nicht so. Also ich habe mir gerade mal mein Handywetter aufgemacht. Das ist für normal sehr, sehr zuverlässig äh, und nicht so weit weg von der Wahrheit. Und da sehe ich jetzt die kältesten Punkte in der Nacht auch sind tatsächlich so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag äh, zwischen 9 und 12 Grad. Also das, ich habe ja auch schon von 5 Grad gelesen in manchen Medienberichten, das werden wir eher nicht kriegen. Und meistens sind ja die kältesten Punkte auch so um 2, 3 Uhr morgens, glaube ich, und nicht um Mitternacht, wo dann noch gefahren wird. Also ich glaube, das wird letztendlich halt zu so wild werden. Training, ja, ist ein Thema, weil natürlich sind auch 12, 13 Grad relativ kühl für Formel-1-Verhältnisse, wie man sie sonst kennt. Und dazu kommt, dass Las Vegas jetzt auch nicht eine Strecke ist, wo du durch eine ständige Kurvenbelastung, wie es zum Beispiel in Barcelona der Fall wäre, äh, die Temperatur auch wirklich tief in die Struktur des Reifens reinkriegst, sondern du hast ständig ähm, diese Nichtbelastung eigentlich auf den Geraden oder zumindest nicht-laterale Belastung auf den Geraden. Das heißt, die Oberflächen werden möglicherweise ziemlich heiß, ähm, kühlen dann aber auch durch Fahrtwind und so weiter wieder ab und dieses spezielle Gemisch könnte dazu sorgen, dass sich halt Graining an den Laufflächen entwickelt. Das werden wir aber auch, denke ich, am Freitag ist ja der Donnerstag, alles einen Tag früher da dann da dann sehen, wie sich das entwickelt im Laufe des Wochenendes. Was die Strecke selbst betrifft, ich habe sie, ich habe ja jetzt auch äh, mir eine Playstation gegönnt, Kevin, seit einiger ja, Zeit, ja. aber die ist gerade nicht im Betrieb, weil mein, mein Beamer den Segen aufgegeben ah. hat und der ist gerade in der Reparatur. Deswegen konnte ich auch Vegas äh, nicht spielen gerade, ähm, habe das also noch nicht gemacht, äh, weil das wollte ich natürlich unbedingt. Ähm, aber von allem, was ich so sehe, von, es gibt ja auch schon Onboard-Simulationen und so weiter. Ähm, ist das jetzt nicht so weit weg von Baku. Und da würde ich dann auch nochmal eingehen auf das Argument mit äh, der Motorsport muss quasi gut sein. Klar ist Baku jetzt nicht Barcelona mit super superschnellen Kurven, die eine mega Herausforderung vielleicht für die Fahrer sind, aber die Rennen sind auf so Strecken wie Baku mit sehr hohen Geschwindigkeiten äh, in der Stadt. Die sind schon immer ganz ansehnlich für uns TV-Zuschauer, finde ich. Und ich persönlich glaube, dass Vegas äh, jetzt so ein bisschen was wird wie Baku in Nacht und Zehnmal geiler von allem, was man drumherum noch sieht. So ungefähr stelle ich mir das kommende Wochenende vor, eigentlich. Ja, ich finde. Ich muss das sagen, ja. es gibt
2: ja auch Überholmöglichkeiten, ne? Sorry, Kevin. Also, glaube also, man wird es dann sehen, ne? Ich glaube, es ist auch ein bisschen früh, da jetzt äh, so negativ zu reden, obwohl wir es noch gar nicht gesehen haben. Aber so rein von der Strecke her würde man ja schon denken, dass es die ein oder andere Möglichkeit gibt, mit den langsamen Kurven da vielleicht ein bisschen später zu bremsen. Die Frage ist halt, wie hochqualitativ diese Manöver dann wieder werden, jetzt gerade mit dieser 1,9 Kilometer langen Gerade, ja? Vielleicht äh, heißt es dann auch wieder der auf, vorbei geht und dann schon 100 Meter gefühlt vor von der Bremszone ist man dann vorbei. Das wäre natürlich. Genau, dann, wenn, wenn
0: einer äh, Graining hat, fahren auf der Geraden, dann vier Autos sind ihm vorbei <lacht> wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht>
2: Aber an sich ist es ja jetzt auch kein Monaco, ja, wo du dann da sitzt und weißt, okay, der, der Polmann gewinnt in der Regel auch, wenn du keinen blöden Fehler machst. Von daher äh, ein bisschen Hoffnung habe ich dann schon, dass es ähm, vielleicht auch das ein oder andere Manöver dann zumindest gibt.
1: Ja, und ich finde in der Tat, die Strecke macht Spaß zu fahren. Also ich habe da jetzt, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass es als Fahrer, wenn du da nachts drüber fährst, äh, durchaus Spaß machen wird, da Vollgas zu geben. Und das ist eben ein besonderer Ort und eine ja, dann doch besondere Strecke, weil sie eben für diesen Grand Prix gebaut wurde, beziehungsweise durch die Stadt geführt wurde. Und Ich habe es ja auch schon gesagt. Es wird ja dann auch nachts wieder aufgemacht. Das heißt, du hast im Grunde genommen immer eine grüne Strecke. Ähm, auf das können wir uns auch gefasst machen. Ja, also du hast immer wahrscheinlich einen Kehrwagen, der bevor dann die normalen Autos wieder drüber fahren können, einmal drüberfahren muss, um, um die ganzen äh, Gummiwurzeln da wegzubekommen. Und dann hast du natürlich das, also das Gripniveau. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Gripniveau über das ganze Wochenende dort entwickeln wird und wie auch der DRS-Faktor. Dann äh, in Las Vegas sein wird. Also, das sind schon so Themen. Ich meine, ich brauche kein DRS, ja, aber trotzdem, trotzdem interessiert es mich, wie das eben dann auch auf der Strecke wirkt und wer da im Vorteil ist und wer im Nachteil ist. Christian, letzte Woche hat Kevin Hermann, unser Datenexperte, so ein bisschen ähm, die, die, die One-Timing-App quasi aufgemacht und versucht, das alles so ein bisschen anhand der Daten unseres Technologiepartners PaceTech zu, vorauszuschauen. Das ist natürlich schwer, weil wir keine verlässlichen Daten haben, weil es eben dieses Rennen noch nie gab. Aber er sagt auch Ferrari. Ferrari könnte in Las Vegas tatsächlich so ein Team sein, auf das man schauen sollte, weil eben das Auto, so wie es konzipiert ist, für diese Strecke eventuell ideal funktionieren könnte. Und das ist doch total toll, dass wir jetzt auch darüber nicht sprechen müssen, oh, Red Bull fährt, oder Max Verstappen muss man ja fairerweise sagen, fährt 40 Sekunden vorne weg und am Ende hören wir wieder den, den, den Remix aus niederländischer und österreichischer Nationalhymne, sondern hey, es ist was drin an diesem Wochenende. Ja, das
0: stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, wenn so die Klischees der des ersten Saisonabschnitts noch gelten, dann war es schon so, dass DRS und lange geraden etwas war, wo Red Bull auch ganz gut konnte. Ja, um, um zu viel Hype jetzt vor sportlichen Wettkampf vielleicht auch ein bisschen einzubremsen und einzugrenzen. Aber es stimmt schon. Letztendlich haben wir keine Ahnung. Ähm, das Schöne ist, auch die Teams haben fast, keine Ahnung, ja, ähm, was sie da denn jetzt erwartet. Das heißt, der Faktor Zufall, dass es einer einfach besser trifft und ein anderer weniger gut, ähm, der könnte am kommenden Wochenende eine Rolle spielen. Die äh, Vorhersage von Kevin Hermann, die habe ich mir tatsächlich auch angeschaut mit, mit dir, Kevin. Ähm, und ich hatte da einen Gedanken dazu, den ich hier ganz gern noch, oder wo ich hier die Gelegenheit gerne ergreifen würde, den noch vielleicht dazu zu ergänzen. Zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, als ihr euch über die Frage genähert habt, ja, Topspeed. Ähm, das stimmt natürlich, dass es da Muster gab in dieser Saison, zum Beispiel Williams sehr sehr stark. Ja, das könnte den, der Papierform nach natürlich auch liegen. Auf der anderen Seite ist natürlich Vegas jetzt ein sehr spezielles Pflaster und ein Durchschnitts Topspeed über die bisherige Saison berücksichtigt natürlich nur bedingt, wenn jetzt ein Team gesagt hat, okay, wir gehen bewusst auf Strecke XY auf mehr Abtrieb. Ja, da hast du dann vielleicht auch mal 15 km/h weniger Topspeed. Das heißt aber nicht, dass du das eigentlich nicht kannst, sondern du hast eine bewusste Entscheidung getroffen, mehr auf die Kurven zu setzen. Gerade Brasilien war das ja ein großes Thema auch, wer hat eher auf Topspeed gesetzt, wer hat eher auf das langsamere Infield gesetzt. Von daher äh, Prognosen so gut wie unmöglich, dass Red Bull plötzlich hinterherfährt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ferrari da ganz gut dabei, das würde grundsätzlich auch gut passen, auch vor dem Hintergrund. Einziger Grand Prix, den Carlos Sainz dieses Jahr gewonnen hat, war Singapur. Ähm, da gibt es Parallelen, das ist ein Stadtkurs, der zwar ein bisschen anders ist, aber durchaus auch lange geraden hat, ähm, der auch in der Nacht gefahren wird. Okay, Temperaturen in Singapur äh, schon ein bisschen anders, aber das, das ist nicht komplett unähnlich. Letztendlich werden wir uns überraschen lassen müssen und ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zu tun haben wird, ähm, welcher Fahrer denn äh, gut fehlerfrei über die Runden kommt, konzentriert einen Grand Prix abwickelt. Denn so von allem, was ich bisher gesehen habe, scheint mir Vegas auch so ein Grand Prix zu sein, der zwar eben nicht eine Rouge drin hat oder ähnliche fahrerische Herausforderungen, der aber sehr wohl ähm, dazu verleitet, äh, irgendwelche kleinen Unachtsamkeitsfehler zu begehen. Und die enden dann da halt, wie äh, es bei meisten Stadtkursen so der Fall ist, schnell auch mal irgendwo äh, nicht im Kiesbett, sondern vielleicht doch in der Leitplanke.
1: Ja, das ist natürlich das nächste Risiko, Sophie. Ne? Also ich glaube, dass so oder so, ne, wir haben das Thema Wetter, wir haben das Thema Reifen, aber auch das Thema Fahrer, was Christian gesagt hat. Ruckzuck wird ein Fehler bestraft und du hängst dann halt in der in der Wand. Und das ist halt auf Stadtkursen das Besondere. Der Nervenkitzel, der immer da ist. Die Strecke, wenn ihr das Formel-1-Videospiel mal spielt, ich bin auch gespannt, wie es dann wirkt, wenn wir wirklich mal, vielleicht Christian gemeinsam, über die Strecke laufen werden, äh, wie breit die wirklich ist. Ne? Weil im Endeffekt... Diese, das ist ja bei Las Vegas, also der Platz ist halt begrenzt, ja, das ist genauso wie in Monaco, du musst halt irgendwie dann da durch, also wie wirkt das dann wirklich, ist es dann wie so ein Schlauch, der sich da durchzieht, der sich irgendwie vielleicht verengt an manchen Stellen und dann, dann ist natürlich der Mut der Fahrer auch wichtig, dann, wie du sagst, Sophie, in das Überholmanöver zu gehen und eben das Bremsmanöver zu setzen und da machst du dann auch vielleicht mal einen Fehler. Das könnte ja dann auch eine Chance sein und ja, ich glaube, am Ende, wir werden ja später noch tippen, äh, sind die Chancen für Max Verstappen auch dieses Rennen zu gewinnen ziemlich hoch. Aber so eine Überraschung. ne? Und Alex Albon hat es letzte Woche gesagt, Williams müsste in Vegas eigentlich ganz gut funktionieren. Das wäre es doch eigentlich, wenn plötzlich so ein Williams, ein Alpine, also so ein Auto, mit dem man die ganze Saison nicht so wirklich rechnen konnte, obwohl der Williams hat schon für Überraschungen gesorgt mit Alex Albon auch in diesem Jahr. Wenn wir das wieder erleben könnten in Vegas. Also hast du da... So gefühlsmäßig so ein paar Kandidaten auf der Liste, wo du sagst, oh, also da stelle ich mir vor, das könnte eine Überraschung werden.
2: Max Verstappen hat in der letzten Pressekonferenz nach Brasilien gesagt, als er die Strecke mal im Formel 1 spielt, also Las Vegas, ausprobiert hat, da ist er mehr gegen Mauern gefahren als geradeaus. Vielleicht kann das so ein bisschen Hoffnung machen, aber ich befürchte, dass er da auch durchaus die Zeit jetzt zwischen den Rennen nochmal genutzt haben wird im Simulator und dass ihm das dann nicht mehr in der Häufigkeit passieren wird oder vermutlich auch gar nicht. Von daher glaube ich nicht, dass sich die Konkurrenz da wirklich allzu große Hoffnung machen kann. Was halt so Überraschungen angeht, ich weiß halt nicht, ob Fahrer jetzt eine große Überraschung wäre, die hat Christian ja jetzt auch gerade schon genannt, von daher ist das glaube ich nicht die Antwort, die du gerne hören würdest, wobei ich den wirklich die Chancen für Pol ähm, doch sehr hoch ausrechne, aber ähm, wenn wir jetzt vielleicht weiter hinten ins Feld gucken, also Alpinen, die du ja gerade genannt hast, würde ich da ehrlicherweise mal rausnehmen, weil... Ähm, ja, letztendlich haben wir eben doch lange Geraden und ähm, klar, wie ist eben nicht das einzige Kriterium, aber äh, ja, mit dem Motor, glaube ich, wird schon sehr schwierig, obwohl sie in langsamen Kurven meine ich, nicht so schlecht waren in diesem Jahr, aber ich glaube nicht, dass das insgesamt ausreicht, um da irgendwie eine Rolle spielen zu können. Ich persönlich bin sehr gespannt auf Aston Martin, weil ich es aktuell sehr, sehr schwer finde, die einzuschätzen. Die waren ja in der ersten Jahreshälfte sehr stark eigentlich ähm, auf sämtlichen Stadtkursen. Andererseits, ähm, jetzt haben wir gesagt, Las Vegas lässt sich ganz gut mit Baku vergleichen. Viele vergleichen es ja aber auch mit Monza, ähm, aufgrund der Geschwindigkeiten auch einfach und der langen Geraden. Äh, da war Aston Martin ziemlich schlecht, wenn nicht, das heißt ziemlich schlecht, ich glaube Fernando Alonso war Neunter oder so, aber das war jetzt für die erste Saisonhälfte dann doch eher schwach für Aston Martin oder Fernando Alonso. Alonso-Verhältnisse, weil der Topspeed eben auch ähm, ja doch eher mangelhaft war. Jetzt aktuell ist es eben schwer zu sagen, weil ähm, ja die eben sehr viel experimentiert haben und ich mir jetzt aktuell irgendwie gar nicht mehr sicher bin, ob jetzt die Stärken noch stärken sind oder wieder Schwächen geworden sind oder andersrum. Von daher bin ich gespannt, was Fernando Alonso da wieder zeigen kann nach der Leistung dann auch in Brasilien und ähm, auf wen ich auch gespannt bin, ist Alpha Tauri in der Tat. Äh, Daniel Ricardo hat glaube ich auch eine große Party allein deswegen schon äh, gefeiert, als es hieß, er kann wieder zurück in den Alpha Tauri, weil er nun doch eben Las Vegas äh, mitnehmen kann. Er war ja von Anfang an eigentlich so mit derjenige, der sich am meisten darüber gefreut hat, über dieses Wochenende. Also ich glaube, der wird da so oder so großen Spaß haben, aber äh, ja, es wird natürlich noch mehr Spaß bringen, wenn er dann da auch ein gutes Ergebnis vielleicht einfahren könnte und auch da ist ist ja so, dass dem Alpha Tauri langsame Kurven ganz gut liegen und die sich halt in den letzten Wochen doch auch zu regelmäßigen Punktkandidaten gemausert haben. Haben, glaube ich, die letzten drei Rennen jetzt Punkte geholt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das für eine absolute Sensation reichen wird, und sie auf einmal aufs Podium fahren. Aber zumindest für ein gutes Ergebnis ähm, ja, könnte das, denke ich, schon reichen. Also ähm, ja, das wären jetzt so die, wo ich sagen würde, okay, da könnte vielleicht noch ein bisschen... Das geht Williams natürlich eben auch, auch wieder Heimrennen für Logan Sargeant natürlich, also auch für den wäre schön, wenn er nochmal gutes Ergebnis einfahren könnte, aber wie du schon sagst, es ist eigentlich so schön, dass wir eben überhaupt keine seriöse Vorhersage treffen können jetzt, sondern äh, ja, eigentlich wirklich total äh, gambeln und äh, zocken müssen bei diesen Vorhersagen, ja, passend zu Las Vegas und das ja eigentlich ganz cool, dass wir da jetzt auch wirklich komplett nichts ahnt in dieses Wochenende gehen.
1: Was ich übrigens auch tun werde, zocken in Las Vegas. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Christian, ein Name, über den wir jetzt nicht gesprochen haben und mit denen vielleicht auch wirklich gar nicht zu rechnen ist am Wochenende, ist Lewis Hamilton und Mercedes. Ja, ähm, Lewis Hamilton sicherlich auch der, der sich tierisch über dieses Rennen freut, ist auch einer derer, der immer wieder gesagt hat, dass es wichtig ist, dass die Formel 1 auch sowas mal macht, äh, weil einfach ja, es ist Las Vegas ist das Entertainment Capital of the World und die Formel 1 gehört halt eben jetzt auch in den Entertainment Kreis dazu. Aber für viel Unterhaltung wird es bei Mercedes, wenn, wenn ich mich an Kevin erinnere, Kevin Herrmann, der da ja auch schon wirklich ähm, passend zum Auto alles ein bisschen schwarz gemalt hat bei, bei Mercedes, äh, jetzt keine große Hoffnung gemacht hat darauf, dass das plötzlich äh, für ein Podium oder vielleicht für einen Sensationssieg reichen würde für, für Lewis Hamilton, George Russell, für Mercedes generell. Also könnte ein bitteres Wochenende werden, ähm, trotz der Vorfreude natürlich auf diese Spektakel bei Hamilton. Der Papierform nach schon, ja, weil wenn wir schauen, wo
0: hat der Mercedes zuletzt gut funktioniert, dann war es zum Beispiel Austin, gut, da wissen wir jetzt auch nicht, wie viel hat die Bodenhöhe da eine Rolle gespielt, aber das ist halt eine komplett andere Strecke als Las Vegas. Ja, Da ist wirklich nur das, äh, das Veranstalterland das Gleiche. Ähm, aber ansonsten unterscheiden sich die Profile wahnsinnig stark. Von daher ja, wenn man sich jetzt das Streckenlayout anschaut, ähm, vielleicht auch die Temperaturen, die zu erwarten sind und so weiter, dann würde man erstmal sagen, das kann für Mercedes nicht gut sein. Auf der anderen Seite ist es gerade dieses Unerwartete, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Man weiß nicht so genau, wie es ist mit den Temperaturen in der Nacht. Man weiß nicht so genau, wie es ist dann äh, mit dem Graining, was passiert da. Und da ist vielleicht irgendeine Eigenschaft, die normalerweise bei einem Grand Prix dir eher zum Handicap wird. Nehmen wir zum Beispiel auch den Haas, ähm, der die Reifen sehr schnell auf Temperatur kriegt. Ey, vielleicht hat der in Vegas sogar plötzlich irgendwie einen Vorteil deswegen, ja. Ähm, das vorherzusagen, welches Temperaturfenster ist für welches Team am besten, weil ich glaube schon, dass es über die Reifen sich entscheiden wird. Ähm, das finde ich fast unmöglich. Äh, wahrscheinlich auch nach dem ersten Trainingstag. Ich sage es jetzt so, da kann man sich nicht vertun. <lacht> auch da noch wahrscheinlich fast unmöglich. Also sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird Überraschungen geben. Ich glaube, man, man wird Dinge erleben, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Da gehe ich eigentlich fast davon aus. Aber ja, ich stimme zu, der Papierform nach ist es eigentlich eher so ein Grand Prix, wo Mercedes jetzt nicht äh, unmittelbar hinter Red Bull vielleicht sich duelliert dann mit äh, Ferrari, sondern eher am hinteren Ende dieses Mittelfeld- oder dieses Verfolgerpakets, nennen wir es so
1: mal, äh, landen wird. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Entertainment, was uns erwartet, denn die Formel 1 fährt mächtig auf und wir haben heute natürlich noch unsere Verlosung von zwei Tickets für Mando Diao für euch. Ja, Es gab sehr viele Teilnahmen auf unser Gewinnspiel und sehr positive Resonanz auch auf das Interview mit Mando Diao, was uns sehr gefreut hat, denn auch wir haben ja letzte Woche Musik und Motorsport zusammengebracht und da ein Interview mit der legendären schwedischen Band geführt. Und äh, ja, verlosen wir dann gleich noch die beiden Tickets und könnt ihr drauf gespannt sein, wenn ihr teilgenommen habt, ob gleich euer Name genannt wird und in welche Stadt dann die zwei HörerInnen von Starting Grid gehen werden. Bleibt also dran, hier bei uns, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de, Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll. Ja, der Esel nennt sich zuerst, das habt ihr jetzt auch schon richtig erkannt, äh, mit der Forscher auf den großen Preis von Las Vegas. Wenn ihr mehr von uns lesen wollt, dann wie immer der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle Sophie sophieaffelt bei Twitter und bei Instagram, at mst N bei Twitter, christian-nimmervoll bei Instagram und äh, Formel 1 Zeit mit Christian Nimmervoll bei Facebook, und wenn ihr mir folgen wollt, Kevin-Scheuren bei Twitter und bei Instagram und unsere Social Media Kanäle von Starting Grid sind in der Episodenbeschreibung verlinkt. Den YouTube Kanal von Formel1.de, den könnt ihr natürlich auch abonnieren, falls ihr jetzt gerade hier diesen Vodcast auch guckt auf dem YouTube Kanal. Ein Abo lohnt sich immer und ihr bekommt so viel geilen Content in den nächsten Tagen, den wir für euch in Las Vegas produzieren werden. Da freuen wir uns schon tierisch drauf, Christian und ich, wenn wir da ja, auch Teil dieses Spektakels sein werden und es wird auch sehr viel Entertainment geben. Ja? Also äh, die Formel 1 fährt richtig auf, was Konzerte angeht. Die Sphere, die haben wir ja gerade schon angesprochen, diese große Kugel, die in Las Vegas steht, äh, die ja schon also die ist spektakulär, aber auch spektakulär defizitär, wie wir schon festgestellt haben. Also äh, der äh, der Finanzvorstand äh, von der Svier ist ja schon zurückgetreten. Also wir können sie noch erleben, Christian. Äh, solange wir da sind, ist das Ding angeschaltet. Mal gucken, wie lange danach noch. Ähm, die Formel 1 hat das Ding, Ding angemietet. Wegen der Stromrechnung oder warum ist <lacht> nee. es so
0: defizitär? Das halt gar nicht so. Die Investitionen
1: waren halt riesig für dieses Ding. Und äh, jetzt hat ja U2 die erste mhm. Show gehabt äh, dort. Aber es ist noch nicht so, dass tatsächlich die ganzen Unternehmen... Also es sollte ja auch eine Werbemöglichkeit sein, die Formel 1 wird sie ja nutzen, also die Formel 1 hat das Ding äh, gemietet für äh, die Woche jetzt und wird darauf Werbung projizieren und mit Sicherheit auch Gewinnergrafik und verschiedene andere Sachen dort zeigen. Auch in der Sphere wird es was geben, nämlich äh, Christian am Sonntagmorgen äh, ein Katerfrühstück. Ja, nach dem äh, großen Preis von Las Vegas äh, kann man dann zum Katerfrühstück gehen. Da hoffe ich auch noch auf eine Medieneinladung zu.
0: Kratzen wir doch mal schnell <lacht> 3000 Euro von unserem Taschengeld zusammen und dann holen wir uns dafür eine trockene Semmel. Oder? Ja.
1: Also, ähm, also ja, es, man nutzt die Sphere auf jeden Fall äh, und es wird ja auch ein großes Fan-Village an der Sphere geben mit äh, einer großen Bühne, mit viel Musik, viel Konzerten. Am Mittwoch startet man mit der großen Opening Ceremony, ähm, also da gibt es dann äh, ja, also, also so viel Musik, muss man tatsächlich sagen, dass man, dass man gar nicht weiß, das, man alles nennen soll. Das habe
0: ich übrigens gerade gemacht schon vorhin, hast du mir das gesagt, dass ich soll mich da mal anmelden ja. und habe gesehen, 30 Seconds to Mars genau. sind einer der Acts, die da spielen, ja. alle anderen kenne ich nicht nicht um ehrlich zu sein. John
1: Legend? Kennst du nicht? Aber, ne. Also John, Kevin John.
2: könnte jetzt singen, aber... <lacht> ich,
1: ich, ich kann nicht so singen wie John Legend. Also, John, John Legend ist großartig. Äh, fand ich nochmal eine richtig coole Ergänzung. Es ist viel... Da, wo ich sage, hm, okay, äh, ist jetzt nicht so ganz meins, aber wenn wir dann hier noch sehen, Journey, komm Christian, Journey kennst du doch, ne, Don't ja, Stop Journey Believing, auch, ja. wir ist beide trellern Don't Stop Believing mit Journey zusammen, ja, <lacht> Steve Aoki ist da, der äh, bekannte DJ Keith Urban, also ein bisschen Country-Musik muss natürlich auch sein, Tiesto wird Keith da sein, Urban sagt mir auch irgendwie was. Ja, siehst du?
0: 30 der der ultimative Vegas-Act wären ja, finde ich, der Killers gewesen. Die, die ja, glitzern und glänzen die, und die sind ja auch aus Vegas. Also dass die nicht da wo auftauchen, wundert mich ja, irgendwie.
1: Die waren leider in... Bei einem der letzten Konzer bei einem der letzten Rennen waren sie, haben sie Konzerte in Mexiko, glaube ich. In Mexiko sind sie aufgetreten. Da okay. war noch ein bisschen, das, das, das wäre ist natürlich eine, eine meiner, ah, da, das, ja, das, das hätte man so dort ja auch nochmal gespritzt. Das, das, das. wäre krass gewesen. Die Blue Man Group ist dabei. Cirque du Soleil wird auftreten. Äh, und dann noch in den Tagen drauf weitere Konzerte mit zum Beispiel Kylie Minogue, mit äh, Major Laser äh, und mit Will I Am. Also es gibt jede Menge zu sehen, jede Menge zu erleben. Es gibt noch verschiedene andere Partylokalitäten. Also, das ist ja genau das, was man halt, glaube ich, erwarten konnte, ne, Sophie, also dass man da auch den die, den Entertainment-Value, sage ich mal, auf Maximum hochzieht und ich glaube, das ist auch genau der Trick bei der Sache, Das, das glaube ich, das Gesamtpaket, was man in Las Vegas da jetzt aufstellt, natürlich der Motorsport, aber eben auch das Ganze drumherum, dass du viele Erlebnismöglichkeiten hast, wenn du dann dort bist, dass du auch was für dein Geld bekommst, was du wirklich investiert hast, wenn man da Bock drauf hat, glaube ich, dann kann man da eine richtig gute Zeit haben.
2: Ja, genau, das ist es halt. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann ist das natürlich mega, ja. Also äh, ich muss auch sagen, wäre ich jetzt da vor Ort wie ihr, dann würde ich diese Öffnungsshow wahrscheinlich auch ziemlich geil finden. Ob ich da jetzt auch alle kenne oder mag, die da auftreten, mal dahingestellt. Aber irgendwie so Live-Events und Live-Shows und Konzerte haben ja immer irgendwie was, auch wenn man die Musik vielleicht jetzt so privat nicht hören würde. Ähm, wie gesagt, als Fernsehzuschauer ist mir das relativ egal, da bräuchte ich auch diese Eröffnungsshow nicht, aber das es geht halt eben dann in dem Fall nicht nur um die Fernsehzuschauer, sondern auch um die Leute vor Ort. Und da ist natürlich ein super Angebot, wenn du eben so viel Geld schon hinblättern musst. Ähm, es sind ja auch nicht nur die Konzerte, es ist halt so viel auch drumherum. Ich habe mir gerade auch nochmal ähm, diese Event-Overview ähm, aufgemacht, die die Formel 1 rumgeschickt hat, habt ihr bestimmt auch bekommen. Das ist auch schön, weil das steht im Titel nämlich, das ist die... Ähm, komprimierte Variante quasi ist oder compressed steht da, ist aber trotzdem noch 106 Seiten ähm, mit Events ähm, oder ja, wo dann ganz genau definiert wird, okay, welche Bühnenshow wird für welche Konzerte benutzt und wie viele Drohnen fliegen darum bei der Eröffnungsshow und machen da irgendeine tolle äh, Lichtshow draus und so weiter und so fort. Ähm, dieser Recovery Brunch, den du angesprochen hast, diesen Erholungsbrunch, der steht da in der Tat ja auch drin, also fand ich ehrlicherweise auch sehr witzig, als ich das gelesen habe, weil ich glaube, den wird man in der Tat gebrauchen können, gerade wenn man da vor Ort ist. Ähm, ich hoffe, Ihr könnt ihr vielleicht irgendwie anderweitig nachholen, wenn schon nicht in der Sphere, aber äh, ja, ist schon schon Wahnsinn. Ich glaube auch über das Thema Nachhaltigkeit. Äh, auch mit Blick auf die Sphere müssen wir da jetzt nicht unbedingt reden. Ähm, ich glaube, man arbeitet auch da daran, dass das bis 2030 dann entsprechend der Pläne der Formel 1 auch ähm, ja quasi CO2-neutral wird, dieses Event. Ähm, ich würde mal bezweifeln, dass es jetzt in diesem Jahr schon der Fall ist. Aber gut, ähm, ich glaube, da müssen wir an diesem Wochenende einfach drüber hinwegsehen. Aber ja, ist schon schon Wahnsinn, was die ähm, auffahren für die Fans. Aber muss ich sagen, auch für die TV-Sender beispielsweise, was die auch an Content da äh, liefern zum Ausspielen. Also das ist schon ein großer Unterschied. Jetzt wo sie sehr Promoter sind. Also wäre cool, wenn das immer so wäre. Aber ich meine, man nimmt es dann ähm, auch an der Stelle von Sky jetzt beispielsweise. Also ja, schon äh, wirklich faszinierend irgendwie, äh, muss man schon sagen. Ja.
1: Und Christian, man muss ja sagen, wenn man das jetzt mal so sieht, dass die Formel 1 eben, ja, mit diesen Acts halt auch auf, aufwarten kann. Äh, du hin und wieder zwischendurch natürlich bei der Opening Ceremony, ähnlich wie in Miami, dann die Fahrer auf die Bühne bringst und die Teamchefs auf die Bühne bringst du bringst da ja was zusammen, was natürlich auch den Stellenwert von so einer Formel 1 generell hebt, ne? wenn man sagen kann, okay, ähm, nach Keith Urban kommt dann plötzlich Günther Steiner auf die Bühne oder vielleicht sogar mit dem Künstler irgendwie teilweise, bei der Blue Group ist dann plötzlich ein Lewis Hamilton vielleicht mit involviert äh, in, in irgendeinen kleinen Skit oder so, also das, das macht dann schon was, finde ich, auch mit dem, mit dem Standing der Formel 1, wenn man eben mit diesen ganzen Acts dann auch zusammenarbeiten kann.
0: Ja, äh, sehe ich auch so, dass das für die zum Beispiel Instagram-Follower der Formel-1-Fahrer mit Sicherheit positiv sein wird. Ähm, am Beispiel Miami bin ich mir allerdings nicht zu so sicher, ob es die Fahrer wirklich alle so geil finden, dass sie da jetzt mitmachen müssen. Ja, in Miami hatte ich auch das Gefühl, das haben die eher als notwendiges Übel empfunden, denn als, wirklichen, äh, als wirkliches Highlight für sich. Aber von der Show, ja, also Vegas gehört das dazu, gar keine Frage. Und, und gerade so eine Opening-Ceremony, auch das ist ja eine Parallele irgendwie zu Super Bowl, oder? Es fehlt nur noch, dass man mal irgendwie stehen bleibt zwischendrin und eine Halftime-Show macht.
1: Das stimmt. Das wäre es ja eigentlich, wenn man das einfach machen würde, aber äh, davon wären
2: sie. Ja, so
0: wir bei der bringen, Formel E beim so. Autowechsel. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, also es wird cool es wird wirklich cool wir werden auf dem youtube kanal von formel 1.de und auf den social media kanälen von formel 1.de jede menge für euch präsentieren also so viel wie möglich mitbringen so viel wie möglich euch auch mitnehmen auf diese reise also folgt da auf jeden fall rein auch bei formel 1.de wie gesagt ich persönlich ja, finde es einfach geil das erste mal in meinem leben in vegas zu sein und freue mich schon sehr auf diese diese experience auch und ja, wie gesagt, also mich wird es auch mal ins Casino verschlagen. Das muss ich, muss ich so zugeben. Ich bin gespannt. Wir haben, wir haben die Livestreams natürlich auch. Mal gucken, ob wir da das Programm auch noch so ein bisschen bisschen erweitern und noch, was wir sonst noch an Videos produzieren. Also könnt ihr auf einiges gefasst machen, was da in Las Vegas passieren wird. Und bevor wir auf das Tippspiel kommen, müssen wir natürlich noch eine Verlosung vornehmen. Und zwar hatten wir letzte Woche Mando Diao hier bei uns zu Gast und äh, das war, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Interview. Also wenn ihr euch da nochmal äh, reinhören wollt, dann macht das mal. Äh, war wirklich eine tolle Verbindung aus Motorsport und Musik, wie ich finde. Mando Diao bereits im Rahmen der Formel 1 aufgetreten. Äh, haben ja also Wenn die Organisatoren zugehört haben, dann wissen die jetzt, dass Mando Diao auch gerne nochmal auftreten würde im Rahmen der Formel 1. Und wir haben zwei Tickets verlost für die Tour in Deutschland und da darf ich jetzt tatsächlich eine Verlosung vornehmen, ich habe alle hier fein säuberlich eingetragen in meine Liste und wir können dann jetzt tatsächlich mal mit den Losen, die sozusagen äh, die Teilnehmer gezogen haben eine Verlosung machen und jetzt ist hier mein Programm abgestürzt, na klasse, <lacht> da habe ich hier alles eingetragen, Freunde so dann mache ich das nochmal ganz schnell das ist jetzt das Entertainment, worauf ihr euch gefreut habt. Aber für all die, die teilgenommen haben, natürlich eine schöne Möglichkeit gewesen, das zu tun. Also diese Passage gibt es jetzt nur im Podcast oder wie? Nee, die gibt es jetzt auch im Podcast. So. Okay. Die Glückszahl ist die Nummer 13. Und das Los Nummer 13 hat Trommelwibbel. 13, da kommt gleich noch eine schwarze Katze dazu. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an Maga Schlüter aus Berlin oder für Berlin. Jedenfalls wird Maga zwei Karten bekommen für das Konzert von Mando Diao in Berlin. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen und herzlichen Glückwunsch. Nicht nur diese zwei Karten wirst du bekommen, Marga, sondern auch das neue Album Boblikovs Magical World für dich. Und ja, dann ganz viel Spaß bei Mando Diao in Berlin. Ich selber, habe ich ja letzte Woche gesagt, werde in Köln sein. Also falls ihr auch bei Mando Diao in Köln sein solltet, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Dann können wir uns gerne auf ein Bierchen treffen. Und ähm, ja. Mager, herzlichen Glückwunsch. Zwei Karten für Mando Diao in Berlin. Und wer bekommt das goldene Ticket in Las Vegas? Das ist jetzt die Frage, die wir hier noch beantworten können oder zumindest versuchen zu beantworten. Unser Tippspiel nicht vergessen bei kicktip.de. Wenn ihr noch in der Verlosung seid, ganz oben zu landen, dann macht da jetzt auf jeden Fall mit. Ja, nicht nachlassen. Gibt noch ein paar Bonuspunkte zu verteilen und eben für die letzten beiden Rennwochenenden noch Punkte in den Rennen. Wir tippen hier wie immer die ersten drei. Die Pole Position, Best of the Rest. Und den letztplatzierten Fahrer. Und Sophie, du darfst anfangen.
2: Ja, ich führe ja aktuell relativ souverän. Deshalb äh, kann ich es mir vielleicht leisten, ein bisschen zu zocken, passend zu Las Vegas. In der Hoffnung, meine Führung nicht zu verzocken. Und äh, lasse Max Verstappen einfach mal ganz raus. Ähm, und gehe davon aus, dass er vielleicht doch in die Wand fährt. Ähm, Pole, dementsprechend äh, Charles Leclerc. Podium sage ich Charles Leclerc vor Sergio Perez und Landon Norris. Letzter wird Walter Bottas, vielleicht sogar relativ realistisch. Und äh, Best of the Rest dementsprechend Ferrari.
1: Christian.
0: Ja, ich hätte mich jetzt auch sehr an dem orientiert, was Sophie so getippt hat. Ähm, aber dann weiche ich ein bisschen davon ab. Ich sage zwar auch Paul Leclerc. Ähm, sag aber und widerspreche damit allem, was ich vorhin im Podcast eigentlich gesagt habe. Lewis Hamilton gewinnt vor ähm, Leclerc und Sergio Perez. Ähm, best of the rest wäre damit dann ja eigentlich Mercedes, oder? Wenn man so möchte. Richtig. Ich weiß nicht, wie ihr das... okay. Und was fehlt noch? Letzter, oder? Ja, genau. Letzter von den 16, die ins Ziel kommen <lacht> ähm, wird
1: Logan Sargent. Gut, dann, ähm, boah, ihr habt jetzt beide Leclerc auf Pol getippt, ne? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem sage ich Max Verstappen. Verstappen gewinnt auch. Vor Carlos Sainz und Lando Norris. Best of the rest, dementsprechend auch bei mir Ferrari. Und letzter wird Kevin Magnussen. Wenn wir Haas auch mal genannt haben heute im Podcast. <lacht> kann es keiner nachsagen, dass wir sie ignoriert hätten. Haben wir haben ja auch einen Heim Grand Prix nochmal ja, an diesem Wochenende. Also das war die kleine, feine Vorschau auf den großen Preis von Las Vegas hier bei uns bei Starting with the Formel 1 Podcast auf Mein Sport Podcast. .de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophia Affelt fürs Mitmachen.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und Christian, ich habe Bock. Das wird gut. Ich freue mich auf Las Vegas mit dir. Vielen Dank, dass du auch dabei warst heute gerne. Ich freue mich auch schon. muss jetzt dann noch ein bisschen packen und so.
2: Da sind um, die Kostüme also schon eingepackt eigentlich. Also
1: me meine <lacht> sind schon vorbereitet. Mein Käuferchen muss ich noch packen, aber äh, die, die beiden besonderen Outfits für die Livestreams am, am Freitag und Samstag, also Samstag und Sonntag, je nachdem, wann ihr es dann seht. Also nach Qualifying und Rennen, äh, ja, die sind da. Ich bin, bin gespannt, was ihr sagen werdet. Bei,
0: bei mir ist es nicht ganz so opulent wie beim Kevin. Ich habe mir nur ein Pulli besorgt, speziell für die Streams.
1: Der vielleicht besser ist als meine Kostüme, muss man sagen. Weil wenn es dann doch zu kalt, <lacht> zu kalt wird, dann äh, werde ich es im stimmt. Nachhinein spüren. Aber für euch mache ich das alles gerne. Für euch mache ich das alles gerne. Also ähm, Habt viel Spaß in dieser Woche mit dem, was wir dann auch an Content produzieren und nächste Woche dann wieder hier Starting Grid hören. Abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt. Lasst gerne eine Rezension da oder eine Bewertung, wenn ihr das könnt. Und dann bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show
1: mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt.
0: In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf